0: Erotikforum. FM. Offen, ehrlich, intim.
1: Da geht es auch um Endorphinausschüttung des Körpers. Also ganz, ganz intensive Erlebnisse. Und was bedeutet das, dass dadurch natürlich ein hohes Suchtpotenzial gegeben ist, weil es angenehm ist? In der Szene, in der ich arbeite, ist es oft so, dass die Substanzen, die jetzt augenscheinlich luststeigend wirken, oft in einem Ausmaß konsumiert werden, dass niemand mehr einen hochkriegt. Es ist vielleicht der kompliziertere Weg, als einfach was einzuwerfen, aber der nachhaltigere Weg und vielleicht sogar mit dem besseren Sex im Endeffekt. Und man will immer mehr von dem.
0: Was passiert bei einer Camp-Sex-Party und welche Substanzen werden da konsumiert? Heute geht es um Drogen in Verbindung mit Sex, konkret aber vor allem um Chemsex. Damit bezeichnet man in der schwulen Szene salopp gesagt Sex auf synthetischen Drogen. Es geht um die verwendeten Substanzen und natürlich auch um die direkten und indirekten Gefahren und wie man vom Konsum wieder loskommt. Dazu habe ich den Psychotherapeuten Magister Theodor Haberhauer zum Gespräch eingeladen. Auch wenn wir uns im Gespräch eher auf die homosexuellen Szene konzentrieren, ist Sex auf Drogen generell schon lange ein großes Thema. Und so schneiden wir beim heutigen Gespräch die Wirkung diverser Substanzen wie Poppers, Kokain, Crystal Meth und GHB an. Wir sprechen darüber, ab wann der Konsum wirklich kritisch wird und wie und wo man sich Hilfe holen kann. Es freut mich sehr, dich heute hier zu haben, lieber Theo. Du bist ja Psychotherapeut in eigener Praxis, wie du mir berichtet hast, und wir reden heute über das spannende und doch sehr brisante Thema Cam-Sex. Jetzt rede ich aber nicht vom Kamerasex, also -Kamera sex also Cam-Kamera-Sex, sondern vom Chemikalien-Sex, vom Sex mit Chemikalien. Und da würde ich dich einfach mal bitten, zu sagen, wie arg, wie brisant ist dieses Thema derzeit und wie ist es entstanden?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Also gut, dass du das gleich so ansprichst, weil da möchte ich die erste Unterscheidung machen zwischen Substanzen Sex, den es vielleicht schon ganz, ganz lange auch gibt, auch schon viele Tausende Jahre im Endeffekt, wenn man geschichtlich zurückblickt, und dem sogenannten Chemsex, den du angesprochen hast. Dieser Begriff kommt ursprünglich von David Stewart aus Großbritannien. Der hat den Begriff geprägt als solches und damit gemeint, Sex in Kombination mit Drogen zwischen also schwulen Männern innerhalb der MSM-Szene, also queere Männer, sex zwischen Männern. Männer, die Sex mit Männern haben deshalb MSM. Und ähm, dieser Begriff wurde damals vor äh, circa 30 Jahren in Großbritannien geprägt. Und dieses Phänomen als solches innerhalb von Dark Rooms, äh, innerhalb der Clubszene, äh, in Form von Gruppenpartys, jetzt eben in den letzten Jahren auch immer mehr auf Sex-Positive-Partys, äh, Substanzen gemeinsam zu nehmen, stammt ursprünglich aus, aus dieser Zeit. Da gibt es auch mhm. spannende Bücher drüber und, und, und Dokumentationen. Ähm, wenn du möchtest, dass ich da was erwähne, äh, wer dann in, mehr reinschauen möchte, genau. Ja. Also, da ist zum, also von, wie gesagt, David Stewart ist als, als Person leicht zu finden zu dem Thema. Ähm, Something for the Weekend ist ein Buch, das sich sehr mit dem Thema beschäftigt. Und es gibt, äh, die schon einige Jahre alt, aber eine Dokumentation vom Vice Magazine, ebenfalls aus Großbritannien, ähm, über das Thema Chemsex.
0: Also, es ist tatsächlich ein Thema, das äh, vor allem in der äh, homosexuellen Szene äh, dann doch äh, stärker thematisiert wird, kann man das so sagen?
1: Chemsex ausschließlich, mhm. substanzenabhängiger Sex nicht. Den gibt es ja. sozusagen überall, eben auch mhm. auf Swingerpartys, auch in der sex Szene und wenn man so will, auch beim Fortgehen. Es, wär, es gibt auch immer mehr Dark Rooms äh, auf offenen heterosexuellen Partys. Ähm, mhm. Menschen kennen das vielleicht. Äh, man nimmt das ein beim Weggehen. Wir können auch von Alkohol reden. Ja. Also Chemsex per se meint chemische Drogen, in der Regel illegale Drogen. Aber grundsätzlich substanzenabhängiger Sex kann ja genauso auch Alkohol sein. Und die meisten werden das vielleicht kennen, dass sie schon einmal fortgegangen sind oder, oder Sex hatten nach, mit einem Rausch oder nicht ganz nüchtern zu sein, gerade in Österreich.
0: Irgendwo aufgewacht sind und keine Ahnung mehr hatten.
1: Ja, oder einfach am Land auf irgendeinem ja. Bierfestel und, und nachher kommt sozusagen zum Verkehr. Also wie oft haben wir wirklich nüchtern und Sex ist auch eine wichtige Frage, die man sich stellen kann
0: an der Stelle. Äh, kannst du mal erklären, was ist eigentlich, was sind Poppers? Welche Arten gibt es? Und sind Poppers jetzt legal oder nicht?
1: Also Poppers ähm, meint, äh, das sind so kleine Fläschchen, ähm, die man snifft, also das inhaliert man. Die Poppers, Poppers als solches sind aktuell ähm, im Verkauf in Österreich. Illegal, ähm, für du, also für, für jedermann sozusagen. Ähm, der Punkt ist, es wird unterschieden, konsumieren darfst du es, kaufen nicht. Und das äh, Interessante daran ist, das war nicht immer so, vor einigen Jahren, nicht allzu lange her, ähm, war es noch ein, 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 ein legales Produkt, ähm, so, ein sogenanntes Legal High. Aber das hat sich verändert, einfach weil die äh, Konsum zugenommen hat und auch die Probleme damit. Also Poppers äh, dient dazu, dass es äh, gefäßerweitend wirkt. Ähm, und entspannend, also speziell bei gewissen Sexualpraktiken, wie auch dem Analsex, ähm, ist es angenehm, weil, weil es eben entspannt. Ähm, es hält allerdings nicht sehr lange an. Es ist nur eine sehr, sehr kurze Wirkung von ein paar Minuten im Endeffekt. Also du, wenn das Problem ist, es ist eine, eine, doch ein relativ hohes Suchtpotenzial dahinter, weil du immer wieder nachlegst, mhm. relativ schnell. Und ähm, ganz klassisch ist es Poppers, eine, eine, eine Substanz, die aus der ebenfalls Schwulenszene kommt und adaptiert wurde mittlerweile.
0: Ja, ja. Was sind denn die Substanzen, die am häufigsten in Zusammenhang mit Sex zur Luststeigerung konsumiert werden und wie wirken die?
1: Also das ist ein sehr sehr breiter Rahmen. Ähm, du könntest wenn du so willst, jetzt genauso überlegen, was ist luststeigend? Ja, auch Obst und Gemüse kann luststeigend sein, wenn man es recherchiert. Äh, zum Beispiel Paranüsse, äh, oder in, in, in der chinesischen Ernährungsmedizin ist es Ginseng zum Beispiel. Ja, also, das ist natürlich jetzt nicht das, was du gemeint hast, aber einfach einmal, um zu überlegen, was bedeutet der Begriff überhaupt? Was kann potenzsteigernd alles sein? Ja, und, in der Regel, was, was du jetzt angesprochen hast, sind natürlich die, die illegalen Substanzen. Das ist auch wichtig, da eine Grenze zu ziehen. Das Thema heute, was wir hier haben, ist wichtig und interessant, aber auch, Achtung, Triggerwarnung. Ja. Wir sprechen hier von illegalen Substanzen und die nicht glorifiziert gehören und die mit, den, die sehr mit Vorsicht geni zu genießen sind, gerade weil es eine sehr dünne Linie ist, teilweise, zwischen diesem Rausch und diesem Lusterlebnis kombiniert eben Sex, eine körperliche Erfahrung, eine intime Erfahrung und der Rausch. Da geht es auch um Endorphinausschüttung des Körpers, also ganz ganz intensive Erlebnisse. Und was bedeutet das? Dass dadurch natürlich ein hohes Suchpotenzial gegeben ist, weil es angenehm ist. Und die Langzeitwirkungen und Folgen, die es gibt und die wir auch sehen, also in meiner täglichen Arbeit, sind natürlich am Anfang nicht zu merken. Und äh, wir reden hier von, von chemischen Substanzen in der Regel. Also, ich rede jetzt heute primär nicht von Alkohol oder von Nikotin, äh, sondern von chemischen Substanzen. Ganz klassisch bei uns äh, in der MSM-Szene äh, ist das GHB, also im, im Slang wird es einfach nur als G bezeichnet. Ähm, das sind die klassischen K.O.-Tropfen im Endeffekt, die man auch vielleicht kennt äh, vom Fortgehen, von denen es auch. Man hört. Ja, also es gibt ja auch aktuell eine Kampagne der Stadt Wien, die sich damit dem Thema beschäftigt, weil es einfach wahnsinnig gefährlich ist. Natürlich vor allem, wenn es dir illegal und, und, und also gegen deinen Wunsch ins Getränk gegeben wird, wie man es eben vielleicht hört. In der MSM-Szene zum Thema Chemsex ist zu sagen, das wird bewusst konsumiert, es sind Tropfen, man kann es aber auch anders einnehmen. Der Punkt ist, es macht ebenfalls entspannt und es macht relativ schnell bewusstlos, also es ist eine sehr dünne Linie äh, wieder, um die es hier geht, weil es, nicht zu, also es ist einfach leicht zu überzudosieren. Mhm. Und die Personen merken das aber nicht gleich. Also du bist nicht gleich K.O., äh, ja, mhm. sondern ähm, erstmal so ein bisschen weggetreten und ansprechbar. Aber der Punkt ist, deine Entscheidungsfreudigkeit äh, und, und äh, deine... Dein Wille, dein Wille, kann man sicher auch sagen, genau, ist vielleicht ein Veränderter und möglicherweise nicht mehr dein freier Wille. Und das Problem ist, du kannst das in dem Moment aber gar nicht unterscheiden. Und im Nachhinein gibt es ganz oft Gedächtnislücken, dass die Menschen am nächsten Tag sich irgendwie nicht mehr genau erinnern, was ist da eigentlich passiert, wie ein Filmriss. Und uns wird aber geschildert in, 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 in der Gruppe und in, der, in den Beratungen, also uns, damit meine ich übrigens auch eine Kollegin, mit der ich viel genau. zusammenarbeite, und äh, die Leute schildern, dass sie das Gefühl haben, ihr Körper erinnert sich an eine übergriffige Erfahrung, äh, an eine traumatisierende Erfahrung, aber sie können es gar nicht mehr genau rekonstruieren, was da eigentlich passiert ist. Also das ist jetzt zum Thema allgemein natürlich zu sagen, aber speziell ja. beim Thema G ist das etwas sehr gefährliches. Ähm, ist mitunter eine der beliebtesten Substanzen, aber leider in, in dieser Szene. Genau. Ähm, ja, was gibt's noch für weitere Substanzen? Ganz also grundsätzlich wie gesagt fällt vieles da rein. Ähm, du kannst auch davon ausgehen, dass das eben Koks, äh, ist keine klassische Chemsex-Substanz, wichtig wieder zu unterscheiden, okay. ja. aber wird äh, sowohl äh, auch beim, in den Clubs ver äh, verwendet und auch äh, in der in der Swinger-Szene, in der in der Sex-Positive-Szene die sich übrigens ganz klar auch distanziert ist an der Stelle zu sagen. Also sex positiv möchte nicht assoziiert werden mit Substanzen, mit Drogen. Es findet halt leider trotzdem natürlich statt, weil nicht alles genau überprüfbar ist. Yeah. Ähm, was, was noch wichtig ist zu erwähnen, ist äh, also zwei Sachen. Einerseits äh, Crystal Meth mhm. ähm, ist ebenfalls eine, eine beliebte Substanz. Ähm, also es, es wirkt jede Substanz natürlich ein bisschen anders. Ich kann dir auch sagen, pauschal ist es schwer zu sagen, weil auch jede Substanz bei jedem Menschen ein bisschen anders wirkt. Ähm, auch Cannabis oder, oder, oder äh, Koks wirkt bei jedem vielleicht ein bisschen anders. Es gibt allgemeine Schilderungen, die für viele vielleicht zutreffen. Aber ganz wichtig zu unterscheiden, es sind oft wirklich individuelle Erfahrungen, Crystal Meth ist eine wichtige Substanz, die an der Stelle auch noch zu erwähnen ist. Die hat eine besonders lange Wirkungsdauer und wirkt sehr, sehr stark. Es ist eine relativ arge Droge sozusagen und nicht zu verwechseln mit Methedron. Das klingt so ähnlich, Meth und Meth, ja, aber, aber tatsächlich ist Methedron der gängige Begriff und, und Crystal für Crystal Meth und äh, zu Methedron gibt es relativ wenig Forschung was die Langzeitfolgen angeht. Beides sind Substanzen, die verwendet werden. Okay. Ich kann jetzt im Detail nicht sagen, was luftsteigender ist als das andere, ja, ja. Ähm, eben auch, weil ich es nicht verherrlichen möchte an derselben Stelle.
0: Welche Drogen können denn deiner Erfahrung nach oder ich weiß nicht, ob du das jetzt wirklich aus psychotherapeutischer Sicht sagen kannst, aber grundsätzlich, welche Drogen könnten denn potenzsteigernd wirken und welche eher potenzmindernd? Oder ist das eben auch so eine Sache, die individuell ist?
1: Also ganz wichtig an der Stelle, wenn es Potenzprobleme gibt, ist in erster Linie immer einen Arzt aufzusuchen, also in dem Fall ein Urologe, weil das ist der Weg, der zu gehen ist, bevor man mit irgendwelchen Substanzen rum experimentiert. Der Urologe berät, der Urologe kontrolliert, ob das eine physische Ursache hat oder ganz oft eine psychische Ursache hat. Da geht es ganz viel um Stress, um Druck, den wir uns machen in unserer Gesellschaft, den die Männer auch haben. Es geht um Mehrfachbelastungen. Mhm. Also es geht in den meisten Fällen nicht um physische Ursachen, ist an der Stelle auch kurz zu erwähnen. Und der Urologe kann dir auch Dinge verschreiben, ganz klassisch wie Agra, kennt man. Ja. Aber ähm,
0: Viagra wird ja auch meines Wissens nach äh, missbräuchlich verwendet, teilweise.
1: Ja, natürlich kannst du auch Viagra überdosieren. Der Punkt ist, äh, in, in, den, in der Szene, in der ich arbeite, ist es oft so, dass die Substanzen, ja, die jetzt augenscheinlich luststeigend wirken, oft in einem Ausmaß konsumiert werden, dass niemand mehr einen hochkriegt. Also die Ursprungserfahrung, Intensiven Sex zu haben, nimmt ganz stark ab äh, im Laufe der Zeit, je öfter es mhm. sozusagen betrieben wird. Und ähm, es kommt dann wirklich auch zu Potenzproblemen und, und ähm, zu keinen oft keinen sexuellen Erfahrungen mehr. Also diese Personen <lacht> hängen dann auf den Partys ab. Also wir sprechen ja grundsätzlich eher von Gruppensettings, nicht nur, ja. aber tendenziell eher Gruppensettings. Und äh, es geht dann vielmehr um das Miteinander und, und das Zusammensein, und das Runterkommen, also das Gefühl schon, aber nicht mehr um den Verkehr. Ja, also jetzt kurzer Exkurs wieder zu dem Thema Chemsex. Ähm, grundsätzlich Viagra wird dann aber missbraucht, weil es dann zusätzlich eingenommen wird. Ähm, auch ein wichtiger Hinweis, es kann zu Kreuzreaktionen kommen. Also ganz wichtig, wenn du verschreibungspflichtige Medikamente nimmst, bitte informiere auch deinen Arzt des Vertrauens darüber, dass du auch mit anderen Substanzen experimentierst. Und ähm, dass das abgeklärt ist, weil Kreuzreaktionen können jetzt speziell äh, bei HIV-Medikamentationen, bei, bei PrEP und bei der PEP, also äh, bei, das sind sozusagen, die, die eine ist die Prophylaxe, das andere ist die Behandlung, äh, als auch bei psychopharmakologischen Medikamenten äh, große Probleme führen, also gerade auch bei Psychopharmaka teilweise zum, zum Herzstillstand. Das sind auch die, die Schilderungen. Das ist das, wo wirklich die Probleme entstehen, wo es Todesfälle gibt. Ja, An der Stelle einfach zu sagen, es, es, es klingt schön und lustig, aber es kann auch ganz schnell schief gehen, weil es eben ein dünner Grad ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Frage Beantwortet habe. Ich bin ein bisschen abgeschwiffen, habe ich das Gefühl.
0: Also die Potenzsteigerung, also welche Drogen können denn potenzsteigernd wirken und welche eher potenzmindernd? Das hast du ganz gut beantwortet, indem du ja auch gesagt hast, dass je länger man äh, Substanzen offensichtlich einnimmt, äh, die Potenzminderung dann eigentlich eintritt weil wahrscheinlich der Kick dann einfach nicht mehr so gegeben ist.
1: Ja, und es ist auch zu sagen, bei einem Vollrausch Rausch geht gar nichts mehr. Mhm. Und ja. äh, was ist Potenzsteigernd? Potenzsteigernd ist, dass du dich entspannst, dass du dich wohlfühlst, dass du im Gleichgewicht bist mit dir selbst, dass du auch bei einem One-Night-Stand jemanden vor dir hast, den du anziehen findest, aus freien Stücken dort bist mhm. äh, und und dass es ein lustvolles Erlebnis ist. Also wenn du wirklich ein Thema hast, und es gibt viele, die ein Thema haben, es ist kein Tabuthema, bitte nicht genieren. Ja. Äh, auch in jungen Jahren im Übrigen. Junge Männer, die mit dem Thema kommen. Bitte geh zu einem Professionisten oder zu einer Professionistin und lass dich drauf ein. Und es ist vielleicht der kompliziertere Weg, als einfach was einzuwerfen, aber der nachhaltigere Weg und vielleicht sogar mit dem besseren Sex im Endeffekt. Ich verstehe, dass es ein Tabuthema ist. Wie gesagt, es sind auch illegale Substanzen. Manche haben vielleicht auch Angst, was andere von einem denken. Ja, deshalb es ist es jetzt kein gesellschaftsfähiges Thema. Auch Sexualität per se ist ja nach wie vor ein Thema, das viele sehr unangenehm empfinden. Absolut, ja. ja ist deshalb ist es toll, Erfahrung. dass es Podcasts gibt wie diesen hier. Danke ja. dir. Aber es muss nicht so sein und es muss nicht so bleiben. Und ich, ich glaube, oft ist so, zu sagen, wir sitzen alle im selben Boot, so als, als, als Sprichwort mal. Ja, es geht vielen ähnlich wie dir. Und das ist nicht zu vergessen.
0: Du hast ja auch eine Selbsthilfegruppe, die du mit deiner Kollegin, der Miriam, hast du gesagt, machst. Das wäre vielleicht auch an dieser Stelle spannend zu erwähnen. Das ist, kannst du da mal ganz kurz ausführen, um was es hier, nämlich genau da geht es ja um das Thema Chemsex.
1: Mhm. Also, das Thema Chemsex, wie gesagt, ist kein neues in Wien, wie gesagt, seit einigen Jahren und wir haben als, als Helfer festgestellt, dass es einfach immer mehr ein Thema wird. Warum? Wien ist auch zu Chemsex-Stadt geworden. Es ist auch aufgrund der geografischen Lage einfach ein Ort, wo Drogen sehr leicht zur Verfügung stehen, sehr günstig auch zu, zu, zu haben sind. Und wir haben dann beschlossen, 2018 das Netzwerk zu gründen, chem wo es viele Infos zu dem Thema gibt, auch Unterstützungen, kostenlose Angebote im stationären und ambulanten Bereich, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter, Beratungsstellen, auch Checkit ist dabei, ist eine wichtige Einrichtung, unter anderem sind auch viele andere wichtige dabei, wo du deine Substanzen kostenlos und anonym überprüfen lassen kannst, also ganz wichtig hinsichtlich des Reinheitsgrades, wenn du was konsumierst, dann solltest du bitte unbedingt wissen, was du nimmst. Ja. Und wir haben ähm, zu, vor zwei Jahren begonnen, die, die Gesprächsgruppe, die sozialtherapeutische Gesprächsgruppe ins Leben zu rufen. Die erste und einzige, nach wie vor, ähm, wo die Miriam als Sexualberaterin und Sozialarbeiterin und ich als Psychotherapeut zusammenarbeiten in einer offenen Gruppe, kostenlos, in Form von regelmäßigen ähm, Angeboten für Chemsex betreibende schwule Männer. Mhm. Und diese Männer, die haben ein Thema mit dem, und kommen da mit diesem Thema, mit diesem Problem zu uns. Es ist keine Infoveranstaltung, es ist wirklich ein, ein, eine Gruppe für Betroffene, die einen Veränderungswunsch haben. Das ist die Voraussetzung. Wir lassen uns da ähm, auch ein. Wir, wir machen Ex ähm, Gruppenübungen. Wir, es ist eine Gesprächsgruppe in erster Linie, aber es gibt auch therapeutische Elemente. Wir führen Vorabgespräche, um zu sehen, wer ist gruppentauglich. Also wir wollen da einen intimen, in, anonymen äh, und und einen geschützten Rahmen ähm, äh, kreieren. Und das Angebot wird gut angenommen seit eben zwei Jahren jetzt. Ja.
0: Zum Thema Aphrodisiaka. Es soll ja Substanzen geben, die quasi primär geil machen und die man Aphrodisiaka nennt. Der spanischen Fliege sagt man so eine Wirkung nach. <lacht> Wie siehst du das? Mythos oder gibt es sowas wirklich? Was
1: ich als Aphrodisierend erlebe, heißt nicht, dass es für dich auch aphrodisierend ist. Das können auch Gerüche zum Beispiel sein, das können Öle sein. Also wir arbeiten auch, ähm, wir laden immer wieder wen ein, unterschiedliche Personen. Letztens hatten wir jemanden von jacket da. Und äh, Aromatherapie zum Beispiel ist auch ein spannendes Element, das sehr anregend wirken kann. Es, können, es kann Licht, nur kennt man vielleicht auch ein gewisses Licht, äh, auf der, bei dem man sich besser einlassen kann. Aber per se fällt es mir schwer, darauf eine Antwort zu geben, weil ich, ich keines kenne, dass das sozusagen pauschal einzunehmen ist. Ich glaube, wenn es so leicht wäre, dann, dann hätte das vielleicht jeder zu Hause in der Schublade, möglicherweise.
0: Jetzt haben wir ja das Thema, wann es kritisch wird mit dem Konsum. Das haben wir ja schon ein bisschen ange, äh, angeschnitten. Ähm, nämlich, dass es ja auch so ist, dass dann, ähm, die, die, also das offensichtlich dann nach einiger Zeit, wenn man es konsumiert, da eben auch äh, dann sogar der Abfall stattfindet, dass man dann nicht mehr so geil drauf wird. Wann wird der Konsum kritisch?
1: Also die Folgen kommen eben erst äh, oft bei regelmäßigem Konsum nach einigen Monaten oder vielleicht sogar Jahren ans Tageslicht, mhm. eben je nachdem, wie stark du es betreibst. Das, das ist ein sehr breites Spektrum im Endeffekt. Wir sprechen hier bei den klassischen Chemsex-Substanzen meistens von keinen körperlichen Abhängigkeiten, sondern von psychischen Abhängigkeiten. Also wie gesagt, diese, diese, diese Speicherung, diese Konditionierung im Gehirn, sex und Drogen und oft eben die, das, die Folge, ich kann keinen Sex mehr haben ohne Drogen. Ja? Also sozusagen im Sinne von experimentieren, ja oder nein, was man sich auf jeden Fall oder tendenziell leicht kaputt macht, ist der Sex äh, ohne Cams, weil er einfach nicht mehr so geil empfunden wird. Und man kann sich dann durchaus die Frage stellen, wie kann ich meinen nüchternen Sex optimieren? Ähm, wie, wie geht der Weg zurück und er geht zurück, ja, ist auch zu sagen. Ja, auch ja.
0: erfahrungsgemäß. Also hast du da auch persönliche Erfahrungen äh, aus deiner Praxis, dass Menschen es sehr wohl auch wieder dorthin zurückschaffen?
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur aus meiner Praxis, sondern auch aus dem Netzwerk. Ähm, da gehören viele Sachen dazu. Da gehört ein, ein hohes Commitment natürlich dazu, ein, ein wirklich ein Ziel, das äh, und und die Absicht, das umzusetzen. Das, haben die meisten, die zu uns kommen, mit dem Problem. Also wir arbeiten mit Menschen, die ein Problem haben. Das ist auch wichtig zu sagen. Wir arbeiten nicht mit Leuten, die ein-, zweimal was probiert haben, sondern die Leute, die zu uns kommen, haben einen hohen Leidensdruck, sagen eben, sie kriegen ihr Leben nicht mehr auf die Reihe. Da geht es auch um zum Beispiel die Dynamik, dass du deine Arbeit vernachlässigst, deine, deine Sozialkontakte vernachlässigst, einfach weil du deine Wochenenden und deine Freizeit nur mehr oder primär diesem Thema widmest und deine Sozialkontakte sich auch dezimieren. Also, das hat weitreichende Folgen bei den Klientel, mit denen wir arbeiten. Allgemein ist zu sagen, bei diesen Substanzen kann, also ich habe ja von der psychischen Abhängigkeit gesprochen, mit Ausnahme eben von GHB, da ist auch die körperliche Abhängigkeit gegeben. Also
0: die K.O.-Tropfen, genau.
1: Genau. Wenn das wirklich passiert ist, muss, da hilft nur mehr der Spezialist sozusagen. Da gibt es die Klinik Penzing in dem Fall in Wien, ähm, die darauf spezialisiert ist und der stationäre der Zug ist da das Einzige, was, was richtig wirkungsvoll ist. Weil
0: sie eben körperlich ja, da also, schon ganz ja, schlimm ist. Ja. Okay, ja. Oder auch
1: wenn, also wir haben noch nicht vom Slammen gesprochen. Das klassische Fixen ist vielleicht bekannt aus äh, der Szene der Junkies. Ganz wichtig, Unser Klientel bezeichnet sich nicht als Junkie, sondern äh, einfach als, als, als User. Und äh, die sprechen vom Slammen, also von dem intravenösen Initieren. Äh, das ist nicht unüblich, ab einem gewissen Punkt. Es ist aber auch eine Grenze für viele, die sagen: Das möchte ich nicht machen, das möchte ich nicht probieren. Da kann es auch ganz leicht zu Verätzungen kommen, zu Hämatombildungen. Und eine allgemeine Folge äh, ist, Oft Vergessenlichkeit, Gedächtnislücken, ein, 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 so ein Matschhirn beschreiben manche. Mhm. Ja, das ist also die, das klare Denken ist nicht mehr so leicht möglich, die Konzentrationsfähigkeit lässt nach, eben auch tagelang. Das, das klassische Down, also wer high ist, mhm. muss auch down sein. Ja, der Körper ist, ist einfach nicht anders gebaut und wer, wenn er viel Endorphin ausschüttet, ähm, kann er sozusagen nachher das nicht gleich ausgleichen. Also auch wichtig zu sagen, wenn du ein Partywochenende hast, ist, ist in der Regel oft das Gefühl nachher von Reue da. Und wieso habe ich das jetzt wieder gemacht? Das ist ein Thema, das ganz oft auch in der Gruppe kommt. Und äh, dieses Verständnis nachher von, wieso ist es mir wieder passiert? Das, das macht ja gar keinen Sinn, das ist ja verrückt, was wir da machen. Wir belungen alle nur mehr von unseren Handys habe ich noch nicht erwähnt, das ist auch ein Punkt, Dating-Plattformen, so werden die Gruppenmitglieder generiert, also abgesehen jetzt eben von den Sex-Positive-Partys, von denen spreche ich jetzt prima nicht, sondern von dem klassischen chem szenario wo man sich trifft, im Privaten und die Personen über Dating-Apps kommen, wie Grinder in erster Linie mhm. und äh, dann immer mehr Männer nach und nach kommen, aber die gar nicht mehr versorgt werden können, weil man einfach nur mehr rumsitzt. Und äh, das, diese Fassungslosigkeit darüber wird im Moment nicht als solche wahrgenommen, sondern erst eben, wenn man wieder nüchtern ist. Im Moment bist du woanders. Da, da geht es um das Entspanntheitsgefühl. Und das ist eben auch das äh, Potenzial für die psychische Abhängigkeit. Ich komme nicht mehr anders runter. Ähm, äh, wenn ich in die Sauna gehe oder, oder zum Sport, ist das vielleicht ganz nett, aber es ist nicht mehr dieselbe Entspannung, wie die ich kennengelernt habe durch diese Substanzen. Und das ist sozusagen der hohe Sucht, Faktor oder das hohe Suchpotenzial bei dieser, bei dieser Geschichte.
0: Wenn, ab welchem Punkt, würdest du sagen, sollte man unbedingt sein Konsumverhalten ändern oder sich Hilfe suchen? Gibt es da irgendwo, wo man sagt, ja, da gibt es einen Punkt?
1: Also du musst nicht warten, bis ein spezieller Punkt kommt, sondern ich glaube, wenn du ehrlich bist zu dir selbst und ein Stückchen reflektiert und, und dich spürst, dann wirst du diesen Punkt merken, in der Regel bei den Klienten, die zu uns kommen, in die Gruppe und auch in die Einzelberatungen, die sprechen eben oft von, ich kann nicht mehr ohne. Also Sex ohne Substanzen gelingt mir nicht mehr, macht mir keinen Spaß, ich kriege keinen hoch, ich kann mich nicht darauf einlassen, ich bin schon vorher gestresst bei der Vorstellung, nichts zu nehmen. Also da geht es ja einerseits schon noch um die Wirkung der Substanzen, aber es geht auch ein bisschen um diesen, mentalen Effekt von, ah, jetzt habe ich was genommen, jetzt bin ich entspannt, also der sogenannte Placebo-Effekt, ja, mit Vorsicht zu genießen, weil die Substanzen haben ja eine Wirkung. Ja. Aber natürlich geht es auch um, das, um, dieses, um den Mechanismus, etwas eingenommen zu haben vorher. Und dieser Leidensdruck, der dadurch entstehen kann, eine minimierte Sexualität oder eine, eine stark veränderte Sexualität, ist oft ist das Hauptanliegen unseres Klientels, ja, manche kommen auch mit finanziellen Problemen dann irgendwann zu uns. Ja. Die sagen, ich kann es mir nicht mehr leisten. Ja. Weil das ist ja auch teuer. Ja. Also es fliegt ja nicht vom Himmel, sondern es muss gekauft werden. Manche lassen sich einladen auf Parts. Das ist auch das Gefährliche. Da kommt man rein in die, in die Privatwohnung und da liegen die, 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 wie Zuckerl sozusagen, liegen die Substanzen am Tisch bereit. Ähm, hat was Fantasievolles vielleicht auch. Manche beschreiben es auch, das war wie Porno-Fantasien, wie, 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 Porno wie eine, eine Gruppenorgie. Die ersten Male ist es so oder manche, manchmal ist es so, aber es ist ganz oft auch anders. Und die Leute kommen zu uns, weil sie haben oft eine schockierende Erfahrung auch gemacht, wie dass jemand ohnmächtig wird, sich die Zähne ausschlägt, dem nicht geholfen wird, wohlgemerkt. Also auch eine Rücksichtslosigkeit, die dann einfach herrscht, weil du bist nicht nüchtern, du kannst nicht klar denken, du bist bei dir und nicht bei den anderen. Also oft traumatisierende Erlebnisse. Menschen sterben oder man hört von jemandem, der gestorben ist. Und die Menschen, die abschlittern, äh, Entschuldigung, Menschen, die in den Abgrund schlittern. Und das sind, das sind die Themen, die uns berichtet werden. Und dann dieser Weckruf, so, ich muss was machen. Und lange Zeit habe ich weggeschaut, aber ich kriege es nicht mehr alleine hin. Und dann hole ich mir Unterstützung. Und da wäre an der Stelle zu sagen, ähm, wie kann man denn auch versuchen, den, also nicht nur den nüchternen Sex zu optimieren, das habe ich schon gesagt, mhm. weil das ist ja oft die, die, die Idee, Sex besser, schneller, härter, äh, lustvoller zu gestalten. Ursprünglich. Und wie geht das im nüchternen Zustand? Und wie kann ich auch meinen Stress, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, den ich habe, von meiner Arbeit oder unter der Woche, werden das bewältigen? Was gibt es da für legale und gesunde Mechanismen, die eins zu eins nicht das Gleiche sein werden? Aber deshalb sind die Substanzen ja auch nicht legal, weil sozusagen sie überfordern. Und sie überfordern nicht dich als Menschen. Das ist so wichtig. Wir reden hier nicht von Schuld. Diese Menschen fühlen sich oft schuldig. Es geht nicht um Schuld, aber es überfordert den Körper als solches. Und wir hatten letztens eine kleine, kleine Anekdote. Die Situation, da hat ein Klient gesagt, wir haben sozusagen das Gespür verlernt, für was ist natürlich und was ist angemessen und passend. Und man will immer mehr von dem. Einmal leckt will noch mehr, sozusagen das Sprichwort. Und mit dem Verständnis, jetzt nüchtern sprechend, dass das natürlich nicht geht, dass der Körper das nicht aushält, der Verstand, das Gehirn das nicht aushält, aber wenn du drinnen bist, kommst du nicht raus. Und dass es kein natürlicher Zugang mehr ist zu einem Dauerhigh. Ja, die haben das Gefühl, wenn sie nicht high sind am Wochenende, dann, dann stimmt was nicht mit ihnen. Aber es ist nicht natürlich, dass du immer high bist oder dass der Sex immer geil ist. Und das sind Pornofantasien, die vielleicht schon älter sind. Pornos ist etwas, mit dem wir aufwachsen. Ich verteufle Pornos überhaupt nicht, darum geht es nicht. Aber es können dadurch auch Bilder kreiert werden, die einfach nicht natürlich sind. Und gerade für vulnerable Gruppen ist auch an der Stelle zu sagen, die MSM-Szene ist eine Minderheit. Es ist eine, eine, eine Szene, die oft... Ähm, auch mit hohen Stigmatisierungen konfrontiert war und ist, die auch traumatisiert vielleicht wurde, die nicht mit einer gesunden Sexualität aufgewachsen ist, sondern mit Bildern, die nicht passen, mit, mit Krankheitsbildern vielleicht sogar, gerade wenn du jetzt auch eher vom Land kommst äh, und dann kommst du in die große Stadt und fühlst dich frei und hast das Gefühl, ah, zum ersten Mal kann ich Sex richtig ausleben und dann gibt es dann auch noch diese Substanzen und ein, ein, vermeid, ein, ein geschützter Rahmen und diese Komponente macht es eben auch gefährlich. Also es ist eine multikausale Ursache oftmals. Und und Minderheitgruppen im Allgemeinen sind viel gefährdeter für äh, also für Substanzenabhängigkeiten und haben eine höhere Neigung auch grundsätzlich zum Drogenkonsum, auch was äh, legale Drogen angeht. Also Alkoholkonsum, Nikotinkonsum ist ist verhältnismäßig höher bei Minderheiten als bei, bei nicht solchen aufgrund der Stresskomponente und, und eben der, der Vorerfahrungen, transgenerativ teilweise.
0: Ja, dann würde ich zum Abschluss noch ganz gerne von dir erfahren, welche konkreten Angebote es denn wirklich gibt, um sich Hilfe bei Drogenproblemen, vor allem eben im Bereich Chemsex, zu holen. Du hast ja schon ein bisschen was erwähnt, auch die Gruppe, die du ja selber mit deiner Kollegin führst. Aber noch einmal konkret vielleicht, was, was da alles möglich ist, wie man sich Hilfe holen kann und vor allem wo.
1: Also meine Kollegin arbeitet äh, in der Einrichtung Andockstelle, das ist eine Einrichtung, die bei der Gruppenpraxis Breitenecker im sechsten Bezirk angesiedelt ist und eben neben dem äh, Trans-Thema sich auch eben stark mit dem sex thema auseinandersetzt. Dort gibt es Teilweise auch kostenlose Beratungen und Psychotherapie. Also das ist ein wichtiger Punkt auf unserer Webseite im Allgemeinen. Psychotherapie, psychotherapeutische Angebote, Kollegen, die sich wirklich und Kolleginnen mit dem Thema auskennen, Einrichtungen, die sich mit dem Thema auskennen, stationäre Einrichtungen. Ich habe die Klinik Penzing vorher erwähnt, Der Grüne Kreis ist dabei, die Drogen- und Suchtberatungsstelle ist dabei, check -it ist dabei, niedergelassene Hausärzte sind dabei, Psychiater, kommen langsam endlich auch dazu, eben wichtiger Punkt. Und Chemsex.at ist die Plattform, die man sich anzusehen hat oder wo man sich einfach auch nur informieren kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte und oder das Gefühl hat, man möchte für jemanden anderen auch recherchieren. Kann ja auch sein, dass man vielleicht jemanden kennt und das Gefühl hat, die Person hat vielleicht ein Thema damit.
0: Auch ich habe dich über camsex.at gefunden, also <lacht> hat, hat funktioniert. Ja, dann danke ich dir vielmals für dieses wirklich höchst interessante, aufschlussreiche Gespräch. Ja, danke, dass du bereit warst, auch dieses, dieses wertvolle Interview zu geben.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und danke, dass du dich dem Thema widmest.
0: Das war es für heute. Ich hoffe, mein Gast und ich konnten dir interessante Einblicke in die Welt des Chemsex, die verschiedenen Substanzen und deren Wirkung geben. Und ganz wichtig, falls du einen problematischen Konsum hast, konnten wir dir vielleicht etwas die Augen öffnen oder einfach Mut machen, dir Hilfe zu suchen. Wie gesagt, eine gute Anlaufstelle für Infos ist die Website www.chemsex.at Dort findest du auch weiterführende Links und weitere Anlaufstellen. Bis zum nächsten Mal, eure Jenny.